0: Wie geht's dir, wie geht's euch, wie war die, die Woche, bist du in Weihnachtsstimmung, bist du besinnlich oder ist alles gerade Wahnsinn und viel zu viel? Ähm, ich bin in der, in der zweiten Kategorie irgendwie, es fühlt sich gar nicht nach Weihnachtsstimmung an, es fühlt sich nach viel zu viel an und äh, ich muss sagen, ich freue mich, dass in zwei Wochen Weihnachten ist, aber weniger wegen Weihnachten, sondern weil ich ein paar Tage Ruhe habe, im Haus bleiben kann und viel zu viel essen kann. Da freue ich mich drauf gerade. Und es sind nur noch zwei Wochen. Ich muss noch ein bisschen durchhalten und noch ein paar Sachen schaffen. Und dann ist es soweit. Ich äh, muss auch noch irgendwelche Geschenke besorgen. Bisher ist mein Plan Socken und Kernseife. Mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Ähm, aber dann muss ich vielleicht nächstes Jahr schon gar nichts mehr schenken. Äh, aber es sind Zeiten äh, wie diese, wo ich mich überfordert, gestresst, zu viel fühle. Es sind diese Zeiten, äh, wo ich... Für eine, für eine Predigtreihe wie diese, wo es um Versprechen geht, wirklich dankbar bin. Wo ich immer wieder mal rausgeholt werde und mich an das erinnere, was Gott mir eigentlich versprochen hat. Denn es sind diese Momente und diese Zeiten in meinem Leben, wo ich mich besonders fest an die Versprechen Gottes klammern kann. Und wo ich merke, dass simple Versprechen Gottes mein, mein, meinem Leben eine, eine Ruhe, eine Kraft, eine Perspektive und einen Sinn geben. Wie ich merke, dass ich Alltag bewältigen kann, der sich viel zu viel anfühlt. Einfach nur, weil ich weiß, da gibt es einen Gott, der bestimmte Dinge mir versprochen hat. Und diese Versprechen Gottes, die, die wollen wir vielleicht in den Zeiten, wo, es uns, wo wir überfordert sind, am wenigsten hören. Aber ich glaube, in den Zeiten sind sie am allerwichtigsten für unsere Seelen und für unsere Herzen. Wir haben in den letzten beiden Wochen über zwei Versprechen gesprochen, die Gott Abraham und David gegeben hat. Und Genau wie heute es kommen diese Versprechen in Zeiten, wo das vielleicht Dinge sind, wo die Leute, die können diese Versprechen nicht gebrauchen. Abraham ähm, bekommt das Versprechen, dass er einen Sohn bekommen wird, ein großes Volk aus ihm hervorgehen wird und Gott sich freundlich zuwendet. Abraham ist zu der Zeit 75 Jahre alt und hat kein Kind. Das ist das Leid seines Lebens und mitten in diese, dieses Leid, mitten in diese Dunkelheit spricht Gott ein Versprechen. Und Abraham muss noch 25 Jahre warten, bis er das sieht, dass das Versprechen wahr wird. David hat, äh, bekommt das Versprechen, dass er eine Dynastie, eine ewige Dynastie sein wird. Dass es immer einen geben wird, der, der sein Nachkomme ist, der König sein wird, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und David sieht seine Familie und er hat von ein paar Frauen viele verschiedene Söhne, die sich gegenseitig hassen und umbringen. Äh, einen Sohn, der ihn selbst umbringen will, der ihn verjagt, den er nur mit dem Krieg seinen Thron zurückerobern kann. Und in diese Situation spricht Gott rein, deine Nachkommen, die werden für immer für Gerechtigkeit sorgen und regieren. Und David denkt sich, die können sich noch nicht mal am Essenstisch benehmen. Wie sollen die jemals in Reich regieren? Und David und Gott spricht auch da in eine, in eine Situation, die, die wirklich verfahren und dunkel und herausfordernd ist, spricht Gott ein Versprechen rein. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wie du hergekommen bist, wie deine Woche war ob du dich auf, auf Weihnachten freust und das kaum erwarten kannst oder ob du denkst, ich am liebsten würde ich mich in den Januar beamen, äh, dann müsste ich die ganzen Leute nicht sehen oder ich würde nicht daran erinnert werden, dass ich allein bin oder oder was auch immer da los ist. Aber ich glaube, dass die Versprechen Gottes für jeden von uns total wichtig sind, wenn wir nicht sagen, oh, ich will keine Versprechen hören, mir geht's gerade schlecht, ich will einfach nur, dass es anders wird, sondern wenn wir es zulassen, dass die Versprechen Gottes an unsere Herzen gehen, selbst selbst da, wo wir manchmal das nicht hören wollen. Und dieses Versprechen, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist das Versprechen des neuen Bundes, dass Gott verspricht, einen neuen Bund zu machen. wo es einen neuen Bund gibt, gibt es auch einen alten. Und ich glaube, um das, das Neue zu verstehen und die Tiefe des Versprechens, würde ich einen kleinen Rückblick machen, was dieser alte Bund bedeutet. Was hat es bedeutet, für Leute im alten Israel Beziehung zu Gott zu haben? Denn, denn darum, darum soll es gehen. Und Gott hatte äh, im, in, in, im Gesetz ganz viele Vorschriften gemacht und viele Vorschriften geregelt, wie Menschen zu Gott kommen können. Und ähm, im, im Kern gab es dann ein paar Dinge. Es gab einen Tempel, es gab Priester, es gab Opfer und es gab Reinheitsgebote. Also es gab einen Tempel. Es gab einen einzigen Ort, an dem Gott war. Und jeder, der in irgendeiner Form in Beziehung zu diesem Gott treten wollte, musste dahin latschen. Gott war nirgendwo sonst. Gott war nur da. Aber man selbst durfte gar nicht hin zu diesem Gott. Man selbst durfte gar nicht rein. Man ist zu dem Priester gegangen, hat ihm gesagt, was das Anliegen war. Und dann hat der Priester es für einen ausgeführt. Also da war eine natürliche Distanz. Nicht nur, dass man irgendwo hingehen musste. Und selbst da durfte man nicht ganz rein. Und dann gab es Opfer. Opfer, die dazu gedient haben, Dinge wieder gut zu machen. Also für jeden jede, jede kleine Tat im Alltag, die den Vorstellungen Gottes nicht widersprochen hatte, musste man mit dem entsprechenden Opfer in den Tempel laufen, von einem Priester dieses Opfer darbringen lassen und dann konnte man zurückgehen. Man hat seine Frau respektlos behandelt ähm, und angelogen. Dann nimmst du dir eine Taube, latscht zu diesem Tempel. Der Priester schlachtet die Taube als Symbol dafür, dass Blut vergossen wird, das ist, dass du nicht dafür bezahlen musst, sondern jemand anderes und du gehst zurück zu deiner Frau. Und eine halbe Stunde später bist du wieder respektlos, dann nimmst du die nächste Taube, läufst wieder in den Tempel und opferst die wieder. Und so weiter. Und es war wirklich anstrengend. Weil für jeden, jeden Quatsch, für jedes bisschen musste man da hingehen. Und es ist ein Wunder, dass es überhaupt noch Tauben gibt auf dieser Welt. Und dann gab es noch Reinheitsgebote. Das bedeutet, wenn du, wenn du krank warst oder jemand krankes angefasst hast, wenn deine Kinder krank waren. Wenn du bestimmte Dinge gegessen hast, zum Beispiel alles, was vom Schwein war, also schön den Bacon morgens gebrutzelt, dann warst du unrein. Dann durftest du für eine bestimmte Zeit nicht dahin. Und da gibt es sehr viele Vorschriften, sehr viele Regeln, wann man dahin durfte und wann man da nicht hin durfte. Und der, der normale Jude war wahrscheinlich mehr Tage im Jahr unrein als rein. Man musste ganz genau gucken, wann kann ich da hingehen, wann kann ich meine Taube dahin bringen, wann akzeptiert mich der Priester und Gott und wie funktioniert das. Und es war kompliziert, es war anstrengend. Und trotzdem waren alle Juden damals unfassbar dankbar dafür. Denn es war ein Weg für sie, mit Gott in Beziehung zu treten. Es, war, es gab die Möglichkeit, in irgendeiner Form an diesen Gott ranzukommen. Denn allen Leuten damals war klar, in allen Kulturen, zu allen Zeiten, Beziehung zu Gott gibt es nur zu Gottes Bedingungen. Und das war überall so. Wir haben dieses... Konzept oder diese Idee ein bisschen verloren, weil in unserer Welt leben wir in einer, okay, ich habe Vorstellungen, ich habe ein paar Bedingungen und wenn die nicht zumindest teilweise erfüllt sind, ähm, dann mache ich nicht mit. In der Berufswelt läuft es komplett so: wo vielleicht der Arbeitgeber sagt, wir bieten und wir fordern. Vielleicht sagt der Arbeitgeber auch nur, wir fordern. Dann sagst du, dafür will ich aber so viel Gehalt haben. Es geht darum, okay, wenn meine Bedingungen erfüllt sind und wenn ich mich darauf einlassen will, ja, okay, dann mache ich mit. Dann bin ich dabei. Aber dieses Konzept, wenn, wenn sich jemand einem, einer höheren Autorität, einer höheren Person nähert, dass diese höhere Person die Bedingungen stellen darf, das ist trotzdem noch irgendwie, glaube ich, für uns ein bisschen nachvollziehbar. Also wenn zum Beispiel Angela Merkel mich anrufen würde und sagt, David, ich würde dich gerne morgen um äh, halb acht morgens in der Villa Kennedy treffen. Und ich dann sagen würde, äh, das ist sehr nett, Frau Dr. Merkel. Aber halb acht, da, da schlafe ich noch. So 15 Uhr wäre mir lieber. Und ich finde auch Starbucks eigentlich ganz gut. Und Auflege. <lacht> ich denke, alle würden sagen, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Glaubst du denn, du kannst Angela Merkel Bedingungen diktieren, wann sie dich trifft? Und es ist absurd. Es ist absurd, sich vorzustellen, ich stelle Bedingungen, wann wir uns treffen. Weil aufgrund ihrer Position, aufgrund ihrem Rang und aufgrund ihrer Leistung ist es sonnenklar für jeden offensichtlich, Angela Merkel entscheidet, wann wir uns treffen. Ganz offensichtlich. Und wenn wir darüber denken, dass es da wirklich einen Gott gibt, und wenn dieser Gott ähm, wirklich Gott ist, das bedeutet ein transzendentes, ewiges, unendlich würdiges Wesen. Ja, natürlich. Ja, natürlich stellt der dann die Bedingungen. Ja, natürlich ist es dann manchmal albern, ähm, wenn, wenn wir denken, okay, Gott, ähm, da, glaube ich, bin ich anderer Meinung, das, das mache ich anders, und wenn du das vielleicht noch anders sehen könntest, und dann würde ich ein bisschen mehr mitmachen. Und wir wollen Gott Bedingungen stellen. Und für Leute war es damals klar, nein, Beziehung zu Gott gibt es nur zu Gottes Bedingungen. Und trotzdem haben manche Leute einen Ausweg gefunden. Denn es gab ja nicht nur einen Gott, sondern es gab mehrere Götter. Und das ist genau das Problem des Volkes Israels gewesen. Sie haben nie sich über die Reinheitsgebote aufgerichtet. Die Juden essen bis heute keine Schweine. Das war nie das Problem, dass sie gesagt haben, wir wollen aber Bacon. Sondern das Problem war, dass sie irgendwann gesagt haben, wir gehen zum anderen Gott. Mir gefallen die Vorstellungen, die Vorschriften von diesem anderen Gott besser. Die Bedingungen mag ich mehr. Und ganz praktisch hieß es, da gab es einen Gott, den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, den Gott der Juden, der gesagt hat, du sollst deine Frau gut behandeln, eine Frau fürs Leben. Und da gab es einen anderen Gott, der Kult hieß Baal. Und da gab es Tempelprostituierte. Und dieser Gott hat gesagt, wenn du gesegnet werden willst, musst du regelmäßig in den Tempel gehen und mit einer Tempelprostituierten schlafen. Klingt ein bisschen verlockender, als respektvoll zu sein und deswegen Tauben immer opfern zu müssen. Und Leute haben das gemacht. Und Leute sind da lang gegangen. Und der Bund wurde ungefähr 1400 vor Jesus geschlossen. Und dieses Versprechen des Neues Bundes kommt 800 Jahre später, 600 vor Christus. Und in dieser Zeit hatte sich eine Entwicklung stattgefunden, dass es das ständig bergab ging. Immer mehr Leute haben sich anderen Göttern zugewandt. Es gab immer mal wieder hier einen König, da einen Propheten, die versucht haben, das Ruder rumzureißen, die versucht haben, alles wieder auf Gott auszurichten und es neu zu machen. Aber ultimativ hatten dann alle irgendwann Gott verlassen und es war keiner mehr übrig. Und Gott hat gesagt, alles klar, wenn ihr von dem Gott beschützt werden wollt, wenn ihr lieber dessen Bedingungen erfüllen wollt, viel Spaß, dann überlasse ich euch mal diesem Gott. Das Ergebnis war, dass die Babylonier kamen, das Land überrannt haben, gemordet haben und alle, die überlebt haben, in Gefangenschaft, versklavt, weggeführt hatten. Und dieses Versprechen kommt in eine Zeit, wo es keinen Tempel gibt, wo es kein Land gibt, keinen König, keine Heimat, keine Hoffnung, kein Ziel. Es war vorbei. Der Bund wurde gebrochen, Gott wurde verlassen. Das war's. Und mitten in dieser Zeit, sagt nicht Gott, das war's, sondern mitten in dieser Zeit spricht Gott das Versprechen, was wir gerade gehört haben durch den Propheten Jeremia, ungefähr 600 vor Christus. Und er sagt, gibt acht, sagt der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, dem ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz auf Stein, nicht auf Steintafeln, sondern in ihr Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein, sagt der Herr. Niemand muss dann noch meinen, zu seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von dem Geringsten bis zu dem Vornehmsten. Das sage ich der Herr. Ich will ihnen ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Mitten in dieser Phase, ziellos, heimatlos, kraftlos, ohne Zukunft. Sprich Gott rein, ich mache einen neuen Bund mit euch. Ich gebe euch ein neues Versprechen. Und dieses Versprechen wird viel besser sein. Dieses Versprechen ist nicht mehr, dass es tausend Einzelvorschriften gibt, die ihr alle penibel halten müsst, wenn ihr zu mir kommen wollt. Dieses Versprechen ist, dass ich meinen Willen, meine Gebote, mein Herz in euer Herz schreibe, in euer Innerstes dass es von innen heraus kommt. Dass es nicht mehr Regeln von außen sind, die dich bestimmen, sondern dass von, von innen heraus ein, ein neues Denken sich entfaltet. Ich mache einen neuen Bund mit euch. Ihr werdet mich kennenlernen. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und ich werde alles vergeben und vergessen. Und das ist 600 Jahre vor Christus. Und die nächsten 200 Jahre spricht Gott hin und wieder mal, zu den Juden, ein paar Juden dürfen zurück ins Land, ein Tempel wird wieder aufgebaut, nicht mehr so schön wie vorher, aber ihn gibt es wieder. Und dann, 400 vor Christus, bis, zur, bis Weihnachten ist Ruhe. Gott sagt gar nichts. Da ist ein Versprechen, da ist immer noch das Gefühl von Unruhe, Heimatlosigkeit, Rastlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Für 400 Jahre sagt Gott nichts. Und dann passiert Weihnachten. Dann kommt Jesus, dann kommt Gott in die Welt und Gott beginnt, diesen neuen Bund durch Jesus und sein Leben aufzurichten. Und der Apostel Johannes in seinem Evangelium beschreibt dieses, dieses Kommen, diese Menschwerdung Jesu, dass Gott wieder sich zuwendet, dass Gott widerspricht. Er beschreibt es in dem Vers 14 so und er sagt, er, das ist Jesus, das Wort, der das Wort ist, wurde Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wenn nur ein einziger Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Gott wird Mensch. Und er zeigt seine Herrlichkeit, seine Strahlkraft, seine Schönheit, seinen Glanz. Alles, was ihn wundervoll macht. Gott zeigt sein Gesicht. Gott beginnt, zu den Menschen zu kommen. Für hunderte und tausende von Jahren durften die Menschen nur bestenfalls in ein Gebäude reingehen. Und dann mussten sie einen Priester weitermachen lassen. Und nur ein einziger Priester durfte einmal im Jahr für ein paar Minuten in die Gegenwart Gottes. Und auf einmal wird an Weihnachten Gott Mensch. Gott bekommt ein Gesicht. Gott begegnet Menschen persönlich. Die Menschen müssen nicht mehr in den Tempel kommen, sondern Jesus geht hin zu den Menschen. Jesus geht hin zu dieser Welt. Und Jesus lebt in Leben, wo er genau diesen Bund aufrichten will. Er begegnet ähm, einer Frau, die schon viermal geschieden war und jetzt das fünfte Mal irgendwie in einer komischen Beziehung mit einem anderen Mann zusammenlebt, die sich unglaublich schämt. Und er begegnet ihr. Und er begegnet ihr in dieser Gnade und Wahrheit. Und das finde ich so faszinierend, dass Jesus diese beiden Dinge zusammenbekommen hat. Er begegnet ihr in einer unglaublichen, vergebenden, gnädigen Liebe. Und gleichzeitig sagte er, du hast vier Männer, der, den du gerade hast, es nicht dein Mann, das ist nicht in Ordnung. Und diese Frau begegnet diesem Jesus, erfährt das und sie rennt in die Stadt und sagt allen, ihr müsst unbedingt diesen Jesus kennenlernen. Der hat mir gesagt, wofür ich mich geschämt habe. Der, hat mich, der liebt mich trotzdem, ihr müsst unbedingt diesen Jesus kennenlernen. Eine absolut unreine Frau, die nie im Leben irgendwo nahe an das Heiligtum hätte rankommen dürfen. Jesus geht hin und begegnet ihr in Gnade und Wahrheit. Jesus begegnet einem, einem Mann, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, Menschen Geld abzuzocken und zu hohe Steuern und Zölle zu verlangen. Und Jesus geht hin zu ihm und sagt, hey, ich will bei dir essen. Und sie, sie essen miteinander und am Ende des Essens sagt dieser Mann, mein ganzes Leben war, das war alles falsch. Ich muss das alles zurückbezahlen. Jeden, den ich betrogen habe, dem, dem gebe ich sein, sein Geld zurück. Und wenn ich dann noch was übrig habe, dann gebe ich es den Armen. Ich, ich muss alles wieder gut machen, ich muss alles anders machen. Menschen, die von Jesus ins Gesicht gesagt bekommen, du musst dein Leben radikal verändern. Was du bisher gemacht hast, war vollkommen falsch. Die jubeln und ändern sich. Weil er Gnade und Wahrheit irgendwie zusammengebracht und zusammengehalten hat. Und Jesus, es gibt, wenn du, wenn du die Bibel und die Neuen Testament, wenn du das so ein bisschen hast, dann kannst du Verse zusammenstellen, wo Jesus der liebevollste und gnädigste und und, und mit Watte werfendste Mensch ist, den die Welt je gesehen hat. Und es gibt, du kannst bibelvers zusammenstellen, wo Jesus der, der härteste und krasseste Mensch ist, den die Welt je gesehen hat. Niemand hat die Gebote Gottes schärfer gepredigt als Jesus. Du sollst nicht morden. Ich aber sage dir, wenn du in deinem Herzen denkst, der ist ein Idiot, bist du der Hölle schuldig. Boom. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage dir, wenn du eine Frau begehrst, hast du schon lange Ehe gebrochen. Und gleichzeitig sagt Jesus, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr von Sünden und Lasten geplagt seid. Ich gebe euch Ruhe. Und Jesus hat so viele von diesen unreinen, sündigen, nicht gut genugen Menschen angezogen, dass Jesus von seinen feinden, spötterhaften Freund von Sündern, Freund von Unreinen, Freund von Menschen, die nicht gut genug sind, genannt wurde. Und die Frage ist schon, wenn damals Gott in dem, in dem Alten Bund, in dem Alten Testament nicht tolerieren konnte, dass irgendwas, was nicht perfekt ist, irgendwas, was nicht in Ordnung, darf nicht mal ansatzweise in seine Nähe kommen. Wenn das früher nicht ging, wenn, wenn früher alle Bedingungen erfüllt sein mussten, warum ist es bei Jesus jetzt scheinbar so, dass die Leute gar keine Bedingungen erfüllen müssen? Dass da die, die Sünder und die, die Ehebrecher und die Geizigen und die Moralischen und die Heuchler alle zusammenkommen? Und auf einmal akzeptiert sind und ein neues Leben haben. Wie geht es? Wie können Menschen mit Gott Gemeinschaft haben, ohne dass sie die Bedingungen erfüllen? Und, und die Antwort ist, die Jesus immer und immer und immer wieder diesen Menschen zuspricht und predigt, dass er ultimativ selbst die Bedingungen erfüllen wird. Denn Beziehung zu Gott gibt es nur zu Gottes Bedingungen. Gott bleibt heilig. Gott bleibt so, dass nur Perfektion und Makellosigkeit in seine Gegenwart kommen kann. Diese kleinen Alltagsprobleme, die sind weiterhin ein Problem. Ethik und Moral sind weiterhin wichtig. Und trotzdem hat Gott dieses Riesenherz nach Beziehung. Trotzdem hat Gott diesen Riesenwunsch und dieses Versprechen, komme was wolle, ich will mit euch in Beziehung treten. Ich brauche euch nicht, aber ich liebe euch. Ich will mit euch Beziehung haben. Und er kommt auf diese Welt und er zeigt sein Gesicht und er offenbart sein Herz. Und er sagt, ich erfülle all die Bedingungen. Und der Hebräerbrief, der hat kapitelweise arbeitet er auf, wie Jesus all die Bedingungen erfüllt. Und unter anderem auch die Bedingungen nach, nach Opfern und nach Reinheit. Und das lesen wir in, in Hebräer 10, in den Versen 14 um, bis 17. Und, und da heißt es Denn mit diesem einen Opfer hat er, Jesus, alle, die sich für immer von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist, in der Schrift heißt es nämlich zunächst Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, mein Gesetz in ihr Herz legen, und ich werde sie in ihrem Innerstes schreiben. Dann heißt es weiter Ich werde niemand ihre Sünde und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünde vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Und gerahmt, dieses Versprechen ist gerahmt von zwei Versen, davor und danach, Vers 17 und Vers 18. Der erste Vers ist, denn mit einem Opfer hat er alle für immer befreit, alle für immer rein gemacht, alle für immer gut genug gemacht. Und der letzte Vers ist, wo alle Sünden vergeben sind, ist nie wieder ein Opfer nötig. Und Gottes Beziehung im, im Alten und im Neuen Bund hat immer noch die gleiche Symbolik, aber ist ganz anders gefüllt. Und das Neue Testament bedient sich dieser Symbolik. Tempel, Opfer, Priester und all das. Der Tempel ist nicht mehr ein Ort, wo man irgendwo hinlaufen muss, sondern mehrfach heißt es, dass Gott jetzt in uns wohnt, dass wir ein Tempel sind, wenn wir an diesen Gott glauben. Priester sind nicht mehr nötig. Es gibt direkten Zugang zum Thron Gottes. Du musst nicht mehr vorher anhalten, du musst nicht mehr dich fragen, darf ich reingehen, darf ich nicht reingehen, sondern es das heißt auch im Hebräerbrief: Lass uns mutig und voll Zuversicht mit einem, mit einem selbstbewussten schnellen Schritt vor den Thron Gottes laufen. Wir dürfen direkt in die Gegenwart Gottes kommen. Opfer sind nie wieder nötig und Reinheitsgebote. Jesus macht für immer rein. Alle Bedingungen sind erfüllt. Und die Frage ist dann, Moment mal, wenn ich zu Gott, nur nach Gottes Bedingungen kommen kann, aber alle Bedingungen erfüllt sind, muss ich dann überhaupt noch irgendwas machen? Muss ich überhaupt noch irgendwas tun? Gibt es irgendwas für mich, was Gott von mir noch wollen könnte? Und ich glaube, die Antwort ist der letzte Vers von dem Versprechen, das Gott in, in Jeremia gegeben hat. Ähm, in diesem Vers heißt es, ähm, und es wird keiner mehr sein, der seinen Nächsten und keiner mehr, der seinen Bruder lernen und sagt, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr denken. Es wird keinen mehr geben, der Gott nicht kennt. Es wird keinen mehr geben, der mich nicht kennenlernen kann. Es wird nichts mehr im Weg stehen, dass Menschen mir nicht mehr begegnen können. Und alles, was übrig ist, alles, was in diesem neuen Bund passiert, Jesus sagt, ich habe alle Bedingungen erfüllt. Und alles, was übrig ist, ist, lernt mich kennen. Lebt Beziehung mit mir. Der Weg für Gott, der Weg, Beziehung mit Gott zu leben, ist frei. Absolut und ultimativ, weil sie an den Versprechen Jesu und an dem, was Jesus getan hat, hängt. Und ich möchte, um das ein bisschen zu bündeln und praktisch zusammenbringen, uns ein paar Fragen stellen, die ich mir gestellt habe die mich betreffen? Wie sieht deine, wie sieht meine, wie sieht unsere Gottesbeziehung aus? Weil ich merke bei mir Tendenzen, dass ich immer wieder ganz stark in dieses, diesen alten Bund manchmal zurückfalle, warum auch immer. Zum Beispiel nutzt du? nutze ich meinen direkten Zugang zu Gott? Oder glaube ich, ich hänge mich an jemanden dran? Oder glaube ich, ich darf da nicht hin? Nutze ich meinen direkten Zugang zu Gott. Jesus hat den Weg freigemacht. Nutze ich das? Es gibt keine Stellvertreter mehr. Es gibt keine Priester mehr. Du kannst sie nicht an deinen Ehepartner ranhängen, der für dich glaubt. Du kannst sie nicht an deine Eltern ranhängen, dass die für dich glauben. Du kannst sie nicht an deinen Pastor, du kannst sie nicht an deinen Kleingruppenleiter. Du kannst sie nicht an jemanden ranhängen. Der Zugang ist für dich. Der Zugang ist persönlich, weil Gott Beziehung mit dir will. Und es ist nicht gut genug zu sagen, meine Mama betet für mich. Es ist persönlich. Nutze deinen Zugang. Und, und gleichzeitig andersrum, du darfst den wirklich nutzen. Du darfst da hingehen, du darfst mutig diesen Zugang nutzen. Der, der, ist nicht, der Weg ist nicht blockiert. Da ist keine Mauer mehr. Du musst nicht jemand anders bitten, dass er für dich betet, weil du glaubst, Gott wird deine Gebete nicht hören. Du darfst direkt zu diesem Gott gehen. Und die Frage finde ich spannend, die nächste. Welche Opfer willst du manchmal noch bringen? Welche Opfer will ich manchmal noch bringen? Wann habe ich das Gefühl, dass ich noch Bedingungen erfüllen muss? Wann habe ich das Gefühl, ich muss noch was tun? Und das ist relativ simpel. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut genug war, dass ich bestimmte, gegen bestimmte Gebote verstoßen habe, dann will ich was machen. Ich will es wieder in Ordnung bringen. Ich will Kontrolle haben, ich will Kontrolle über mich haben, über mein Leben haben. Ich will was tun. Ich will dafür sorgen, dass es wieder okay ist. Was muss ich machen? Sag mir, wie viele Tauben ich mitnehmen muss. Und wir nehmen heute vielleicht keine Tauben mehr, aber vielleicht sind es andere Sachen. Hey, es war nicht gut diese Woche. Ich, ich glaube, ich muss mal wieder in die Kirche gehen. Dann, dann akzeptiert Gott mich. Oder ich, ich muss mal wieder Bibel lesen. Und weil ich wirklich was Doofes gemacht habe, lese ich Levitikus, weil das ist wirklich langweilig. Und ich verspreche jetzt Gott, dass ich jeden Tag ein Kapitel lese. Und dann schaffe ich es nicht. Dann, aber es ist kein Problem, ich lese morgen zwei. Und das schaffe ich wieder nicht. Aber das ist kein Problem, weil ich lese morgen vier. Und irgendwann kommst du dahin und merkst, ich kann gar nicht die ganze Bibel an einem Tag lesen. Und du hast gar keine Lust mehr irgendwas zu machen. Und das Ganze kommt daher, dass ich das Gefühl habe, ich muss was tun. Ich muss was wieder gut machen. Ich muss eine Leistung bringen. Ich habe ein Opfer zu bringen. Ich darf nicht mit leeren Händen zu Gott kommen. Irgendwas muss da drin sein. Das muss nicht schön sein, das muss nicht viel sein. Aber ich will wenigstens irgendwas bringen. Denn nur dann, nur dann habe ich eine Chance, bei Gott zu sein. Aber Jesus sagt, wo Sünden vergeben sind, da ist kein Opfer mehr nötig. Jesus akzeptiert uns nur, wenn wir mit leeren Händen kommen. Jedes Mal, wenn wir versuchen, hey, hier, das habe ich für dich gemacht, das kann ich, hier, guck mal, was ich alles geleistet habe. Sagt Jesus, na und? Ist es besser, als dass ich für dich gestorben bin? Wenn nicht, dann brauche ich es nicht. Wir dürfen mit leeren Händen kommen. Wir müssen kein Opfer mehr bringen, der Bund ist vorbei, die Bedingungen sind erfüllt. Du musst Gott nichts mehr beweisen. Und genauso die nächste Frage. Bist du gut genug, um zu Gott zu kommen? Was denkst du gerade über dich? Glaubst du, dass wenn du dich trauen würdest, in die Gegenwart Gottes zu laufen, dass da nicht sofort ein Engel kommen würde und sagen würde, ey, äh, zieh dir mal ordentliche Klamotten an. Da kannst du wiederkommen. Hast du das Gefühl, dass du nicht gut genug bist? Vielleicht gibt es eine Sache in deiner Vergangenheit, für die du dich immer noch schämst, wegen der du dich immer noch schuldig fühlst, wegen der du dir sicher bist, ich bin nicht gut genug und ich werde nie gut genug sein, denn ich kann nie verändern, was ich damals gemacht habe. Ich werde nie wieder ändern können, was mir damals angetan wurde. Vielleicht gibt es Dinge, die sich immer wieder in deinem Leben ereignen. Und du denkst, erst wenn ich diese Lieblingssünde, meine Schwäche überwunden habe, Erst wenn ich das auch nicht nur mal nur ein paar Minuten, sondern mal eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen geschafft habe. Erst dann bin ich wieder gut genug. Erst dann würde Gott wieder Gebete hören. Erst dann darf ich wieder zu Gott kommen. Fühlt sich schuldig, schmutzig, schämst dich. Aber Hebräer sagt, er hat mit einem Opfer alle, für alle Zeiten, für immer reingemacht. Von aller Schuld befreit. Und die gute Nachricht ist, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Aber ich kann dir sagen, dass egal wer du bist und egal wie du heute hergekommen bist, du bist gut genug, um zu Gott zu kommen, wenn du an diesen Jesus glaubst. Gott akzeptiert dich. Gott schickt dich nicht weg. Da kommt kein Engel, der sich dir in den Weg stellt und sagt, hier kriegt man dein Leben auf die Reihe. Sondern Gott steht da mit offenen Armen und sagt, hey, du bist gut genug, komm zu mir. Ich will, dass du mich kennenlernst. Ich will, dass du Beziehung mit mir lebst. Ich will, dass du bei mir bist. Und Beziehung mit Gott leben geht, glaube ich, nur dann, wenn wir uns von all den Bedingungen erfüllen befreien. Wie, wie ich Gott kennenlerne, ganz vieles, dass ich, dass ich in Gottesdienst gehe, dass ich in, dass ich mit Menschen rede, ob das Kleingruppen sind, ob das andere meine Freunde sind, dass ich die Bibel lese. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich mache all das, um irgendeine Bedingung zu erfüllen, ich muss das machen, sonst, ja, dann habe ich doch keinen Bock darauf. Ja, dann lerne ich doch Gott auch nicht kennen. Aber wenn ich sage, alle Bedingungen sind erfüllt, wenn ich kann, kann ich eben, wenn ich nicht kann, kann ich eben nicht. Aber immer wenn ich kann, dann gehe ich dahin, weil ich mehr wissen will, wer Gott ist, weil ich Gott mehr kennenlernen kann. Und ich frage andere, hey, wie geht dir das? Und ich lese die Bibel und wenn ich 90% Prozent nicht verstehe, wurscht, ich will irgendwie gucken, dass ich diesen Gott kennenlerne. Und, und eine weitere Sache, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, die Dinge, die klingen oft nach simpel, und, und gerade wenn man christlich aufgewachsen ist, hat man, glaube ich, echt so eine Panik und hört so einen Druck. Und hört, du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Und du musst gar nicht. Alle Bedingungen sind erfüllt. Du musst nie wieder irgendwas davon machen. Und alle Bedingungen bleiben erfüllt. Aber das Herz Gottes ist, dass du ihn kennenlernst. Dass du bei ihm bist. Und er hat gesprochen. Und er hat sich gezeigt. Und er will sich immer wieder zeigen. Und, und, und diese Idee, die ist so fest verwurzelt im christlichen Glauben. Dieses Versprechen, ich mache einen neuen Bund, ich mache einen Weg frei, ich erfülle alle Bedingungen, damit ihr mich kennenlernen könnt, damit ihr bei mir sein könnt, egal wer ihr seid. Das verankert Jesus selbst, in, indem er das Abendmahl einsetzt. Und, und die Worte des Abendmahls, die sind exakt eine Erfüllung von dem, was Jeremia versprochen hat. Und zwar heißt es, dass Jesus, dass er sein, sein Leib gebrochen hat, als Opfer. Dass Jesus das perfekte Opfer geworden ist, damit nie wieder ein Opfer nötig ist. Und dann sagt er, dass es dieser Kelch ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Das ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut. Und wenn wir Abendmahl feiern, erinnern wir uns an all das, was dieser neue Bund bedeutet. Wir erinnern uns, dass wir freien und direkten Zugang zu Gott haben. Dass wir nicht erst durch irgendeinen Spalier durch müssen, sondern dass wir direkt hingehen dürfen und den Leib Jesu, das Blut Jesu zu uns nehmen dürfen, weil Jesus das ganz persönlich für mich gemacht hat. Wir erinnern uns, dass wir mit leeren Händen kommen. Wir gehen da nicht hinter und haben den Geldumschlag, den wir schnell auf dem Abendmahl Menschen in die Tasche stecken und dann dürfen wir es bekommen. Wir müssen sich noch irgendwo eher entschuldigen oder irgendwo irgendwas abgeben. Wir werden nicht gefragt, ob wir auch letzte Woche genug gemacht haben. Sondern wir kommen mit leeren Händen und dann heißt es nimm. Sieh so Leib, siehe so Blut. Und wir erinnern uns, dass jeder von uns kommen darf, dass wir gut genug sind. Dass das bedeutet, dass egal was war und egal was kommen wird, Schuld ist bezahlt. Es gibt keine Bedingungen mehr zu erfüllen. Es gibt nichts mehr zu beweisen. Das Blut Jesu hat alles für immer abgewaschen und reingemacht. Und es hat uns so versiegelt, dass jeder der Schmutz, der kommen will, abperlt. Und die einzige Frage ist, ob wir das wollen. Ob wir uns neu auf diesen Jesus fokussieren wollen. Denn, denn Jesus hat diesen Leuten immer wieder eins gesagt. Folge mir. Mach mich zum Zentrum deines Lebens. Jesus hat keinen Theologiefragebogen ausgeteilt, wo man richtig ankreuzen musste. Jesus hat kein Gebet ausgeteilt, das alle beten mussten. Jesus hat gesagt, folge mir. Mach mich zum Zentrum deines Lebens. Richte dich immer mehr nach mir aus. Ich habe alles vergeben. Es gibt keine Bedingungen mehr zu erfüllen. Aber ich bin das Zentrum. Richte dich auf mir aus. Und dann komm zu mir mit leeren Händen. Und ich will dir alles schenken. Und ich will dich frei machen, dir vergeben ich will dir zeigen, dass du geliebt und gut genug bist.